0: Estamos. Un, dos, tres. Eh, hola a todo el mundo, bienvenido a otro episodio, eh, el segundo episodio de Un Café y Medio con Julián. Otra vez yo, Julián Díaz. Y hoy tengo el placer de tener a Jorge García aquí en, el, en este episodio del podcast. ¿Qué más, Jorge? ¿Cómo estás? Hola,
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, qué bien. Ahorita que, que fuimos a comprar el café estábamos hablando de, de un poquito de lo que usted hace y pues la primera parte de estos episodios me gusta estructurarla como que usted me cuente un poquito su historia de... de académica de vida yo sé que usted estudió aquí música en los Andes hizo un magister en composición en Texas, en Texas. y hizo su doctorado en, en Inglaterra Birmingham
1: en Birmingham okay, yeah bien eh, <risa> <risa>
0: Entonces, pues no sé, cuénteme un poquito de su experiencia Porque usted no es el típico músico tradicional O sea, la, digamos, la gente puede pensar en músico irá como alguien que toca en conciertos y, y usted también hace eso Pero usted también es un músico académico sí. eh, ¿Nos podría contar un poquito como, qué es eso?
1: Bien eh, Bueno, en efecto, yo soy, yo soy un andino eh, Yo hice mi, mi, mi pregrado aquí Y estudié música, estudié composición con el maestro Luis Pulido. Uh-huh. Eh, Luis es eh, eh, un compositor instrumental realmente. ¿sí? él es un, yo creo que es uno de las, de los los, de los compositores brillantes de de, ¿qué? de, de, de la de la ¿qué? de la generación de pronto pasada. Eh, activo todavía, eh, pero digo pasada en cuanto a, a, a su lenguaje como tal. ¿sí? él eh, viene eh, de herencia a un lenguaje eh, digamos, contemporáneo en sentido de, de, que del, de, de, de lo que sale a partir de las tendencias estéticas y técnicas del siglo XX, XXI, eh, pero él tiene una concepción, pues, obviamente muy instrumental, ¿sí? Cuando yo eh, ya estaba a finales de mi, de mi carrera, de esa temprana carrera de estudiante, eh, siempre me hice la pregunta eh, de de por qué no ir más allá en términos de, de qué, de, 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 digamos, de los medios a utilizar, ¿sí? Además que yo particularmente no vengo de la música clásica, uh-huh. yo, yo que yo, yo vengo del rock, a la hora de la verdad, ¿sí? Y el rock, particularmente del rock electrónico, ¿sí? Me encanta, mis referencias, eh, aunque pues obviamente yo tengo un entrenamiento eh, de, de, digamos, de conocimiento y de análisis de la música eh, centroeuropea clásica, ¿sí? Uh-huh. Eh, pues mi referencia no es Mozart mi referencia no es Bach inmediatamente aunque los conozco muy bien ¿cuáles son sus referencias? Eh, mis referencias son Nine Inch Nails mis referencias son Depeche Mode mi referencia es un Metallica o un Sepultura ¿sí? entonces eh, esa combinación eh, algo neurótica de, de, uh-huh. de referencias constantes eh, hizo que yo me hice muchas eh, preguntas eh, en mi forma de expresión ¿sí? porque pues igual aunque aunque pues esta escuela eh, del serialismo eh, eh, clásico es una escuela muy fuerte en términos de técnica eh, pues como que yo decía ver, pero y esto aunque, no. aunque yo creo que lo hago relativamente bien de pronto esto no es como tan lo mío sí y entonces ahí es donde viene mi divorcio con Luis. Es un divorcio importante. ¿Pero ¿sí? fue
0: un divorcio pacífico? ¿o? Sí,
1: yo creo que sí. O sea, primero que todo me tocó desaparecerme del mundo. Me tocó <ríe> perderme en un pueblito por allá en la mitad de Texas. <ríe> como para preguntarme a mí mismo yo qué rayos quiero hacer en términos de composición. O, o sea, se sea, ¿quién fue soy
0: de, yo como compositor? Se fue a hacer la vida de ermitaño y decidirse si usted mismo. Totalmente. y Eso fue un la raza.
1: Empezar a, 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 a explorar, empezar a buscar, empezar a mirar nuevo repertorio A preguntarme cosas, ¿sí? A dejar de... De, que, de dejar contentos a mis profesores y ponerlos mm-hmm. más bien en problemas que cualquier otra cosa Y ahí es cuando empecé a contemplar eh, el medio electrónico La informática musical como, como uno de los... ¿De los qué? De los, de los medios de expresión pues importantes Que me iban a mí a, a marcar mi, digamos, mi, mi lenguaje de expresión que después se, se vería como ya eh, no
0: formalizando en las obras exactamente Jorge, ¿sí? qué, pena, qué pena interrumpirle sí. la idea para la gente que está escuchando y tal vez está pensando como, qué putas es un lenguaje de expresión sí. Sí. ¿le podría explicar por favor eh, a, qué nos estamos refir- o sea, a qué se está refiriendo? mira, un lenguaje un lenguaje de expresión la
1: música a la hora de la verdad es eh, o sea, yo como compositor ¿sí? la pienso como, como un medio de expresión ¿Sí? Y tú, eh, así como en el texto Como en la poesía Como cualquier forma de expresión Como en la pintura o lo que sea ¿sí? uh-huh. eh, Tienes formas de expresarte ¿sí? Entonces, eh, no sé El cubismo es una técnica Y es al mismo tiempo una forma de expresión ¿sí? okay. También en sus, en sus diferentes eh, Medios y configuraciones ¿sí? eh, Así como El, el abstraccionismo como el, o sea, Etcétera, etcétera ¿sí? Entonces, eh, lo que yo escojo es, eh, bueno, primero que todo es, una, es eh, un lenguaje vanguardista, ¿sí? un lenguaje que aunque tiene eh, pues, fuertes cimientos en, en la tradición, eh, tiene en cuenta, bueno, y además, es que, ¿qué es lo que significa tradición? ¿no? Tenemos que, que entender la tradición de un espectro gigantesco, ¿sí? y particularmente en, en, en un compositor pues, que, que tiene tantas, digamos, tantas eh, eh, referencias tan, digamos, eventualmente como disléxicas entre ellas mismas, ¿sí? Eh, Y cómo es que, que yo quiero llegar a expresar algo en particular y cuál es el medio, la forma como llego a expresar eso finalmente, ¿sí? Entonces, para mí la informática musical llegó a ser como digamos, la la solución a la hora de la verdad, porque eso me permite desligarme de de las técnicas que yo venía eh, trabajando eh, durante mi formación eh, temprana y eh, me permite apropiarme de alguna manera de la herramienta, pero sin que la herramienta necesariamente eh, me vaya a a obligar a pensar de X o Y manera. Y es en ese momento en que yo, eh, empiezo a sentir la composición, la herramienta de la composición como una herramienta que yo controlo, más que eh, yo estar como una especie de molde en el cual yo voy a entrar a tratar de, digamos, de, de, de
0: hacer algo. Jorge, eh, ¿en qué momento dice usted como yo no puedo seguir haciendo lo que hace la tradición, sea lo que sea la tradición? Tengo que hacer lo, mismo, lo, lo mío, perdón, y usted se va a, a Texas. Cuando me estoy graduando,
1: ¿sabes? Cuando me estoy graduando y pues a mí me fue pues muy bien, de hecho, sí. Eh, me fue también que para mí fue sospechoso. <risa> sí. Entonces, eh, cuando tienes a todos tus profesores tan contentos, uno dice, mm, o esto está muy bien, o, o esto hay mal. ciertos problemas. Y, eh, y fue cuando ya por fin me gradué y dije, bueno, y ahora voy a hacer, voy a componer, pero ya no para hacer la tarea, sí, sino para para componer como, como como una misión de vida, sí, uh-huh. y empiezo ya a pensar bueno y, 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 yo no, o sea, y qué tal si quiebro aquí la regla y qué tal si utilizo este lenguaje pero en contra del mismo lenguaje y no sé qué y ahí pues como como, como ya estoy en, 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 empezándome a sentir como una especie de mitad de un océano en donde uno no sabe para dónde patalear para para qué para para dirigirse a algún lado eh, es en donde empiezas esa búsqueda, sí, y ahí es cuando yo llego a Texas en donde tengo la, la fortuna de encontrar un, un maestro, una, una guía que fue fundamental en mi vida. Él es eh, compositor eh, gringo eh, Gerald Cable. Y eh, lo que me pareció a mí absolutamente fantástico de esta época, esto fue como unos dos años y medio, casi tres años allá en, en Texas, uh-huh. es... Eh, es que él siempre me cuestionó. Él siempre me dijo, bueno, ¿y por qué hace esto? ¿Qué es, lo que quiere ¿Qué es lo que quiere usted hacer con esto? ¿Qué es lo que usted quiere decir con esto? Más allá de cómo hace esto. Me acuerdo de una conversación en donde, eh, en donde... Creo que fue una de las primeras clases donde me decía usted no tiene que convencerme que lo que usted está haciendo lo está haciendo bien. ¿Sí? Eh, porque eso se nota que, digamos, que hay una estructura bien, 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 bien formada en, en, en sus planteamientos. Lo que yo...
0: Dudo es acerca de qué es lo que usted está diciendo. Que ella estaba teniendo una conversación con un amigo, que de hecho fue el que me lo sugirió a usted como sí. invitado, y él me estaba diciendo como usualmente en la historia de, digamos, la composición o como la gente hace la, la música, hay como una sustentación o una justificación de por qué está haciendo eso. ¿Cuál mm-hmm. es la justificación de...? Pues ahora, ¿y qué le dijo que... Él, precisamente.
1: Yo creo, yo, yo creo que en, la, en el arte... Eh, en general, pero hablando en, en lo que me, me concierne a mí, yo no creo en las justificaciones. Okay. Yo creo ya hoy en día que uno tiene que hacer lo que le gusta hacer, bien hecho técnicamente, bien hecho eh, estéticamente, ¿sí? y las justificaciones, pues uno no tiene por qué justificar lo que uno más ama hacer en la vida, que en mi caso es hacer la composición. Sí. Eh, obviamente pues yo tengo mis procedimientos tengo mi técnica y todo pero a mí lo que menos me interesa es la técnica la técnica para mí no es un elemento discursivo para mí lo que lo que, lo que importa es, es lo que quiero decir y cómo lo quiero decir eh, en términos de digamos más en términos poéticos que en términos estructurales
0: pero entonces ¿cómo valora uno esas obras que usted hace? porque no? si no hay justificación no hay un rasero para medir qué es bueno qué es lindo, qué es malo ¿te gusta o no?
1: para mí eso es lo más importante Subjetivo muy subjetivo pero cuando yo oigo música yo no, yo no oigo la estructura yo oigo una poética que me habla de alguna manera estoy mirando estoy escuchando en este caso un, digamos, un objeto con unas características estéticas y si me llama la atención lo consumo y si no pues no lo consumo como este hecho eso no es mi problema eso fue el problema del compositor ok
0: pero entonces eso me explica un par de cosas uh-huh. y qué días que yo estaba qué día perdón que yo estaba haciendo como mi research para esto, me topé con su página de SoundCloud y me di la tarea de de escuchar sus sus composiciones y honestamente no entendí. Claro. No, o sea, no sabía que estaba escuchando y eh, no sé si le quiere contar a la gente un poquito de qué es lo que hace ya usted más eh, como aterrizado a términos de sonidos y eso.
1: Pues mira, eh, a mí me interesa mucho... Eh, el experimentalismo sonoro ¿sí? entonces eh, aunque yo utilizo eh, instrumentos como, el, como es el que tienes aquí grabando uh-huh. el, la charla que estamos haciendo ¿sí? Eh, yo no me contento con el estándar ¿sí? eh, a mí me gusta siempre llevar las cosas más allá y eh, me gusta o yo odio los moldes okay es por eso en principio que eh, pues sería extraño que tú te encontraras con una cosa relativamente fácil de digamos de digerir en primera instancia y eso que yo no me considero un compositor tan digamos tan tan, como dicen tan tostado Eh, yo vengo de la tradición eh, ya de la música electrónica eh, digamos de tradición centroeuropea sí pero con un planteamiento eh, que busca precisamente como hablar en términos más latinoamericanos, más en términos eh, colombianos en particular. Uh-huh. Eh, pero pues con esta con esa tradición que uno igual no, no puede negar. ¿sí? Um, para mí, entonces, los aspectos más importantes del discurso musicales están basados, en, por ejemplo, en la tímbrica, por ejemplo, en la textura.
0: ¿Sí? ¿Qué es la tímbrica?
1: La tímbrica es como suena algo en particular ¿sí? Entonces, por ejemplo, un violín Un violín suena a violín Porque, mm. porque tiene unas particularidades Ese sonido eh, tiene unas particularidades físicas Exactamente Que hacen que el violín suene a violín Y que aunque sea un mismo do Uno reconoce un violín en contra de un, de un piano, por ejemplo ¿sí? Eso es lo que llamamos la tímbrica ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que llevamos esa tímbrica a un factor de discurso, a un primer factor de discurso y no un factor secundario ¿sí? entonces por ejemplo antes uno pensaba en la melodía y uno pensaba en la armonía y entonces eh, ¿qué instrumentos van a tocar eso? porque los instrumentos van a colorear esa, esa, ese principio de discurso y yo lo tomo exactamente al contrario yo tomo es el timbre como, como la forma mediante la cual yo me me, 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 me expreso eh, y ¿cómo es que genero unas texturas a partir de esas combinaciones tímbricas? de elementos que no conocemos eventualmente y ahí es cuando entra el computador okay. como la herramienta de, 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 de trabajo, yo utilizo el computador tanto como eh, procesador de señal como, como aquella cosa en donde yo capturo un, un, un sonido por, por medio de micrófono y lo, lo, que, lo, lo reconfiguro una cosa nueva, eventualmente no reconocible o reconocible de alguna manera o generando los mismos sonidos internamente desde el mismo computador pero lo que, yo genero, lo que yo genero son como objetos, de alguna manera. Okay. ¿sí? Unos objetos que entran en diálogo, unos objetos que eh, están en contraposición o que, o que se familiarizan de X o Y manera.
0: Y, eh, perdón, eso le iba a preguntar. De, uh-huh. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se hablan esos objetos entre sí? Por estructura. Eh, pero otras de esas estructuras están como muy 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 en el código muy allá metidas en, en la estructura misma sí entonces eh, no sé yo tengo para mí la música siempre es un aspecto lineal en el tiempo sí y es como entonces estos objetos sonoros empiezan a, a, a dialogar entre ellos mismos dentro de esa dentro de esa ventana temporal básicamente sí eh, pero en mi caso y particularmente, yo creo que en, en los últimos 10 años de mi obra tengo eh, una particular, eh, digamos, pregunta, una, una intención acerca de, eh, digamos, formular la cuestión de, de, del compositor colombiano Jorge García, ¿sí? del compositor latinoamericano en mí. Y entonces estoy explorando problemáticas eh, extramusicales eh, que de alguna manera moldean, eh, digamos, la dialéctica que propongo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, tengo piezas en donde, en donde se habla, literalmente se habla, uh-huh. acerca de, por ejemplo, la, el problema de las caucherías, eh, la historia de las caucherías en el siglo XX, tengo obras, acabé de hacer una obra el año, o sea, viene viene vine trabajando eh, un proyecto del 9 de abril, eh, eh, hace un par de años eh, también he explorado la parte de la arqueomusicología en términos latinoamericanos y eso eso permite como eso me permite como contextualizarme dentro de dentro de, digamos un aspecto social
0: histórico pero eso es lo que le iba a decir uh-huh. yo siento que se riega ya más que música eso tiende a ser como una especie de pues no protesta pero como eh, canto social o manifestación comentario.
1: Sí, yo creo que yo creo que es un comentario, eh, pero igual creo que esto también hace parte importante de, de que de la configuración musical. ¿sí? la música para mí es una cosa mucho más abierta que, que, que digamos este plano cartesiano de melodía, armonía y ritmo, que es como normalmente la, la, digamos el, el aspecto comercial piensa en música. Eh, sino que yo parto otra vez desde desde estas otras esencias eh, desde estos desde, desde estos otros aspectos que se consideran secundarios para ahora volverlos primarios como como como, como forma o vía de dialecto de dialéctica musical sí entonces, eh, a cambio de, por ejemplo, hacer la alusión acerca de tal cosa, pues yo utilizo la cosa en particular. Si yo quiero eh, trabajar en la temática de 9 de abril, pues traigo la voz del mismo eh, Gaitán. ¿sí? Si quiero trabajar eh, la problemática de, de, digamos, de, de las caucherías, entonces pongo a hablar a uno de los sobrevivientes del holocausto. Eh, si quiero hacer referencia a la arqueomusicología, entonces traigo uno de los, de, de los instrumentos icónicos eh, de, que de, de, no sé, de, de de rituales eh, precolombinos y los pongo a sonar directamente como, como una de las, digamos, de, de, de las configuraciones tímbricas fundamentales en, en, que, en, en, la, en la música. Y eso es, lo que, eso, es lo que, eso es lo que hace que la referencia de alguna manera, eh, digamos, que esté tangible dentro de la poética
0: eh, propuesta. Uh-huh. Pero yo tengo... Pues no un problema, pero tengo una duda y es... Se supone que uno, pues, en teoría, debería medir las cosas más o menos por el impacto que tiene en la sociedad. Uh-huh. Cuando yo escuché lo que escuché, eh, me pareció un poco difícil de escuchar y me parece que si uno quiere que, pues, su música es muy social, como yo la entiendo, pero si uno quiere que eso tenga un impacto en el mundo real, pues no debería hacerlo uno como un poquito más fácil o asequible al, al, al oído común? Es que eso es lo que
1: yo, o sea, eso depende de qué es lo que tú tomes como real, como mundo real, ¿sí? Eh, entonces, hacemos una música con unos códigos, eh, a, digamos que, que maneje el común o hacemos una música con unos códigos que, que te hagan preguntas, ¿sí? Es lo mismo que literatura, o sea, uno, no sé, el, el, el Ulises del Joyce no es para cualquier persona, uh-huh. ¿sí? Eh, o no sé, pasa, pasa, o, no sé, en la pintura, eh, cualquier, o sea, no cualquier persona eh, eh, observa un eh, Polo, sí, o algo por el estilo de eso, que estamos hablando ya casi 100 años en adelante, sí. Uh-huh. Eh, y lo que yo hago tampoco es que sea tan nuevo, sí, o sea, yo vengo también de una tradición. Eh, pero yo creo que a mí me interesa, es como, como, como empujar más allá, como llevar el lenguaje a, el a otros lados, exactamente. ¿sí? Y otra vez, eso que yo no me considero tan, tan arriesgado. ¿sí? Yo tengo un, un discurso que... O sea, lo que, yo hago, lo que yo hago está contextualizado, pero a la hora de la verdad yo no me he inventado ningún eh, género ni me he inventado ninguna... Digamos, eh, ninguna cosa la verdad, la verdad tan nueva. ¿sí? De pronto en términos colombianos, en términos latinoamericanos, con el, con el BLAST, eh, eso podría, podría darse. ¿sí? Que son formas de, de escucha totalmente nuevos en, en, en términos eh, locales. Pero igual eso también tiene una tradición francesa, inglesa, gringa...
0: ¿Y qué considera usted tostado, por así decirlo entonces?
1: Tostado, es que el tostado... Bien frito, así Exacto, que frito, frito es la palabra, Ajá. sí. Mira, es que o sea, yo me acuerdo cuando yo tenía eh, por ahí unos 13 años, sí, y, y que mi hermana llegó con un cassette, me acuerdo. Y decía, no, es que tiene que oír esto, que es súper frito, no sé qué yo. <risa> ¡Wow! A mí siempre me encantaba hacer ruido frito. Y entonces pongo y no, resultó ser The Cure. Y yo decía, Pero esto, ¿esto qué tiene de tostados? Esto es lo más normal de, de, del mundo. Entonces, fíjate que esa, esa, son relativismos muy, mm. muy... O sea, para una persona que esté acostumbrada a, a escuchar eh, los códigos, eh, digamos, normales que vienen de la radio, que nos, bo- que nos bombardean las, digamos, las, las redes... Eh, pues algo algo como lo que uno lo que uno hace pues puede llegar a ser bastante Exacto. tostado pero, pero es de su visión sí y yo creo que yo creo que no yo yo no me creo tan tostado realmente en términos bueno en términos musicales uh-huh. <risa> eh, pero pero qué pero eh, yo yo conozco compositores que, son, que, son, que son, o sea los riesgos son mucho más allá y riesgos que yo no no, no, no que no estaría en, en términos de asumir realmente por qué eh, no sé, me siento cómodo después de muchos años me siento como que esto que he estado trabajando es algo muy mío sí uh-huh. y aunque evoluciona eh, siento que es una técnica o una forma de expresión que hasta ahorita estoy empezando a moldear entonces en este momento mi cuestión no es veamos qué es lo más nuevo sino, sino veamos, veámonos ¿Sí? miremos cuál es mi, 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 mi planteamiento estético y, y, y depurémoslo ¿sí? yo no, no, tengo, no tengo afán en ser el compositor más transgresor ni más eh, contemporáneo ni más modernista o lo que sea yo creo que me siento contento con lo que estoy haciendo y, y para, mí, o sea, para mí la composición antes que nada es un goce uh-huh. ¿sí? es un goce de vida es un goce de, de digamos de, de estado del arte, con uno mismo, entonces, me siento bien, okay. y sí.
0: O sea, usted no está, como usted dice, usted no quiere hacer lo más nuevo y lo último, porque cualquier cosa, pues entiendo yo que ahora es música, por lo menos, si uno habla, que días un amigo me contó de esta obra 433, sí. que honestamente me parecen ya como cosas como Cap, no sé si caprichos, pero como un statement de voy a hacer esto porque puedo.
1: Bueno, lo que pasa es que eso, todo, todo eso toca tenerlo en términos, o sea, comprenderlo en, 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 su, en su contexto. ¿sí? O sea, en los 60s y 70s, cuando sí. estábamos preguntándonos cosas súper existenciales, pues claro, ese tipo de, de, de cosas tienen a lugar. Ahora, si seguimos planteando cosas como el 433 en 2019, pues estamos un poquito jodidos, ¿sí? <risa> pero, pero, pero igual otra vez, yo creo que, yo creo que, viejo, es que yo me acuerdo hace, hace rato cu- cuando llegué a Inglaterra y, y tuve la entrevista con, me acuerdo con, con, con dos monstruos en, en en, en la música contemporánea, ¿sí? sí y uno de ellos me decía, bueno, ¿y cuál es su propuesta como como, como, como innovadora? Yo le decía, ¿tiene que ser innovadora? Pues, o sea, innovador, ¿sí? O innovador. Sea, pues yo puedo poner una lavadora y, y qué, y, y meterle pelotas de piquis y microfonear, y eso mandarlo a 40 canales y no sé qué, y eso es súper innovador. Pero eso es lo que realmente me interesa. Sí, un innovador además innovador significa muchas cosas y no significa nada a la hora de la verdad ¿sí? y Entonces, más que innovador perdón
0: uh-huh. o sea ¿qué aportaría eso? es lo que pues es mi sí, visión sí, del tema sí otra propuesta es otra es otro libro sí
1: Entonces, tienes una biblioteca gigante y uno eh, de vez en cuando le gusta eh, no sé consumir X, Y, Z tipo de literatura yo considero lo mismo en música, básicamente. ¿sí? A mí me gusta mucho la música experimental. ¿sí? Porque igual, o sea, digamos Nine Inch Nails, por ejemplo. Uh-huh. ¿sí? Eh, Reznor es una persona que, que, aunque maneja todavía códigos como lo que es ritmo, como lo que es eh, melodía eventualmente, son más los aspectos de tipo textural, son más los aspectos exploratorios, son más los, digamos, el, el riesgo que él toma... A, a tratar de buscar, a, a, de buscar como entrar en, en una especie de, 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 digamos de formato comercial. ¿sí? Uh-huh. Y eso es lo que hace Resnor Resnor. ¿sí? Eh, pues yo me hago la misma pregunta. ¿sí? O sea, yo quiero, yo quiero que, que, que millones de personas me oigan, o quiero que, que gente que no escuche de la misma manera como esas millones de personas tengan de pronto la opción de escuchar
0: algo que. No es estándar dentro de... Digamos, dentro de los cánones comerciales. Pero entonces es como una visión un poquito... Pues no voy a decir elitista, pero como exclusiva de la la música.
1: La música y las artes siempre son exclusivas. Siempre lo han sido y siempre lo serán. Sí. Eso es es así. Nosotros nosotros vivimos de un planteamiento estético y no hay cosa
0: más exclusiva que eso. Pues no sé, me gustaría como o sea, pienso yo, uh-huh. que sería bonito si, si se pudiera poner en contacto la persona del común con, con la estética artística avanzada. Uh-huh. Uh-huh. Eh, digamos, no pasa, muchas veces porque a la gente ni siquiera le interesa mirar o saber qué es la... Pero, la espera, estética.
1: espera, un un de pausa no. porque yo necesito sonarme. ¿Pausa de mocos? que tengo? Exacto.
0: <risa> Entonces, estábamos hablando, Jorge, antes de la pausa, eh, que... Sería bonito lo que yo le digo, masificar la estética artística y hacerla disponible para el consumo del público en general. Sí. Muchas veces no pasa porque la gente. ¿Pero masificarla en qué sentido? ¿Qué significa masificar masificarla? Masificarla en tipo? el sentido de hacerla accesible, como tratar de hacerlo fácil para entender. Sí, muchas veces yo siento que los artistas hacen su, dobla, su obra tan complicada en el sentido de que no quieren que todo el mundo la entienda. Sí. Sí. Mm, mi, visión de, mi modo de las cosas no debería ser así uh-huh. mira yo creo que masificarlo
1: uno lo masifica o lo manda a las masas en cuanto a a que uno lo hace disponible uh-huh. ¿sí? eh, pero yo no creo en que el lenguaje tenga que que sufrir alteraciones o la forma de expresión de uno tenga que sufrir alteraciones por querer llegarle a uno a más masas que, que a otros Sí. Eh, otra vez, dentro de la misma música comercial pasa. Sí. Uh-huh. O sea, te pongo otra vez el ejemplo de mi hermana. ¿Sí? Para mi hermana, en su momento... de que era Cube. lo más eh, tostado que había. ¿Sí? Y... Uy, es eso no es tostado. ¿Sí? Y mucha gente te va a decir... Lo que hace Jorge tampoco es que sea tan tostado. Yo, uh-huh. yo me considero muy, muy tradicionalista... Dentro de... Dentro de, digamos, los cánones de la música electrónica. ¿Sí? Eh, pero todo eso depende. ¿Sí? Ahora... Te interesa, otra vez, a mí no me interesa, yo me doy el lujo de, digamos, eso es un lujo el que yo me doy, ¿sí? Porque yo no como de las ventas de mi música. Exacto. Sí, y yo me puedo arriesgar a hacer lo más tostado, lo más tradicional o lo que sea, porque yo hago música porque me encanta hacer música y en ese sentido yo soy muy egoísta, yo lo sé, ¿sí? Pero es que solamente hay una vida uh-huh. para ser egoísta y darse uno gusto, ¿sí? Y, y a mí me gusta hacer lo que a mí me gusta y lo pongo disponible y la gente que lo quiera oír, chévere que lo oiga. Y la gente que no, pues también chévere que no y oiga otras cosas.
0: Qué bonita visión de las cosas. Y me alegro que pues mucha gente, no, como se dice, no tiene la oportunidad de hacer lo que quiere porque vive y come de eso y si hace lo que quiere, pues... No, esto es un lujo. Lo uh-huh. que yo hago es un lujo total. Yo lo sé. Jorge, pero... Y pensando en cosas o en bandas, o en sonidos, o en maneras de expresarse, como lo hablábamos antes, que, a su parecer, hayan sido tostadas, pero que hayan como revolucionado la música. O sea, yo pienso un poquito como en Pink Floyd, que en el momento en que salió eso fue la puta madre para todo el mundo, pero logró aún así un un éxito comercial bastante grande. ¿Cuáles han sido usted, digamos, otros, aparte de ese que yo acabo de decir, que usted diga como... Esto marcó un impacto y le llegó a bastante gente sí.
1: Pues mira, indiscutiblemente los Beatles Es un icono es Antes y después de los Beatles es la historia o sea, Eso parte de la historia en dos uh-huh. Elvis Presley también Sí. Eh, eh, en términos masivos así Después con el, con el punk y el post-punk en el synth-pop eso, eso, también fue muy importante porque eso ahí es donde empieza la gente a explorar también en términos muy, muy como muy, muy tímidos, más allá de comer el cuento todavía, a este canon cartesiano de la melodía y la armonía. Y no es que la gente empieza como a pensar en otras cosas de forma como, como forma de expresión. Entonces empiezan a aparecer grupos como, no sé, o sea, desde el mismo Yazoo hasta Kraftwerk eh, uh-huh grupos como ya posteriormente el mismo de Pitch Mode o grupos como no sé eh, eh, si hay tantos viejos que, 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 que no sabría decirte sí Nine Inch Nails eh, KMFDM eh, etcétera o sea son, son grupos que, que de alguna manera en su punto tienden a, 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 a oh. generar como más preguntas y más preguntas que hacen que las generaciones posteriores no o sea, se tengan que replantear digamos esas, esas, esas vías de, de, qué, de expresión, de expresión. ¿sí? y eso es fundamental Pinky para mí es fundamental a mí me encanta Pink Floyd Led Zeppelin también es uno de, los, de las referencias constantes ¿sí? por dos sí, no, yo, o sea, yo soy fan total de, 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 de Zeppelin
0: cuando yo, la primera vez que yo escuché Whole Lotta Love de, de Led Zeppelin yo quedé como que estoy escuchando pero de alguna manera me gustó o sea, sí. es lo que yo le digo que me parece muy difícil que bandas que rompan, o sea, que logren romper ese como esa tradición y aún así sean capaces de, de apelarle a, a la gente, es como bastante como admirable. O sea, yo me sí. paro y aplaudo eso, porque sí. usted está haciendo lo que quiere sí. y está haciendo vainas tostadas y fritas, sí. pero a la gente le gustó su, su visión de tostado y frito. Sí. Entonces, no sé, como comentario respetable.
1: Sí, yo creo que igual, ¿a qué le apuntas tú? ¿A una masificación qué tan... O sea, yo creo que todas estas estas audiencias tienen como ciertos diámetros, ¿no? ¿Qué buscas? ¿Un diámetro gigantesco, un diámetro chiquito o te importa o no te importa el diámetro? ¿Sí? Eh, A mí no me importa. A a mí no me importa si me escuchan 12 personas, (risa) dos, o 200. Mira, yo he tenido en el Blast eh, conciertos eh, con... 30 personas y he tenido conciertos masivos con 600 personas en el León de Grave por ejemplo ¿sí? con repertorio igual de difícil ¿sí? entonces yo creo que hay música para todo el mundo y, y, y hay inquietudes de todo el mundo ¿sí? y no todo el mundo le, le va a gustar lo de, lo de uno no tiene o sea, uno no es monedita duro mm, particularmente en términos, en términos estéticos ¿sí? y eso está bien yo creo, que, yo creo que uno tiene que ser sincero con uno mismo y ¿sí? y a partir de que uno eh, dice eso es lo que yo quiero hacer, a eso es a lo que yo le apunto, eh, pues ya la cuestión de, digamos, de, una, de una audiencia gigante o, o limitada, pues eso es consecuencia de esas decisiones que tú tomas, pero, pero yo creo que la decisión hay que tomarla con, con sinceridad y sensatez. Ahora, si tú lo que quieres es diámetro y un diámetro, y un diámetro gigante, eh, pues entonces busca unas formas de, de, que, de llegarle a la masa en donde, digamos, el aspecto de, 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 de digerir lo que, lo que uno produce pues esté dentro de los códigos eh, no, Es que la palabra normal, normal. tampoco eh, tampoco es que sea tan tan, digamos, tan Fácil específica. de definir. Exactamente. ¿Qué es normal? Si ¿Sí, normal es el reggaetón, normal es eh, el pop. ¿Qué, ¿Qué es normal y qué es anormal? Yo sé que yo soy anormal, ¿sí? <risa> pero, pero ¿qué tan anormal? ¿Sí? ¿O qué tan normal?
0: Sí, como que no hay un límite de dónde pintar el espectro. Exacto. Y... Dónde pones la raya. Uh-huh. ¿Sí?
1: Dónde pones... A... Aquí desde este punto este man está tostado. <risa> ¿Sí? No sé, yo no, no, no lo veo como tan, tan, tan claro. ¿Sí? Y no me interesa dibujarla. Esa raya nunca me ha interesado dibujarla.
0: Es bastante respetable, la verdad. Mm. Jorge, y ahorita usted estaba hablando de, de Blast, yo asumo que la gente debe estar un poquito confundida, uh-huh. que no sabe qué es, cuénteles un poquito.
1: Mira, el Blast es eh, una, una orquesta eh, de parlantes que básicamente me tocó inventarme, ¿sí? um, Como mucha de la, de, la, de la música que yo hago, eh, su forma de expresión es electrónica, ¿sí? La forma eh, de, digamos, de, de, de hacerla acústica, ¿sí? La forma como, como nosotros la recibimos, ¿sí? A, a nuestros tímpanos. Es por medio de eh, transductores, en otras palabras, parlantes, ¿sí? Pero, eh, pues uno igual no, no puede coger cualquier tipo de parlante, ¿sí? Para, para, para reproducir eh, los sonidos que uno, que uno diseña en estudio, ¿sí? Eh, te pongo un ejemplo, yo me puedo demorar, eh, o sea, yo hago diseño de sonido, yo me puedo demorar cinco horas en un sonido de 20 segundos, ¿sí? Eh, en cuanto a la ecualización, compresión, las cualidades espectromorfológicas, todo para que quede, o sea, un objeto estéticamente, con, con una definición estética muy pura, ¿sí? Entonces me demoro todo este tiempo y llego a un concierto en donde tengo un par de crappies, eh, speakers que además están con los conos eh, medio tostados y no sé qué. Y, y salió esa cosa espantosa, ¿sí? Y pasaba mucho que en Colombia no teníamos una, 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 una infraestructura buena para hacer, eh, digamos, conciertos con una buena reproducción, ¿sí? entonces pasaba que obras que eran, que eran buenas, ¿sí? que con, una, con unas cualidades sonoras, con una depuración brutal, ¿sí? sonaban lo que nosotros decíamos aceptables, ¿sí? entonces me hago yo la pregunta, si uno se demora eh, no sé cuántos meses haciendo una obra y haciendo una partitura y entregándosela a unos intérpretes un intérprete que en estos casos son personas que tocan un instrumento y entonces el director la estudia y los intérpretes también y entonces están todas estas condiciones para que la para que la reproducción de tu, de tu, de tu pieza esté en las mejores también. manos ¿sí? Uh-huh. ¿por qué entonces contentarse uno con lo que hay ¿sí? Eh, en el medio eh, y a, eso lo, a eso me refería con los crappy speakers que muchas veces lo tocaba uno heredar ¿sí? en un concierto en donde tú sabes que la música que tú hiciste y que tanto, con tanto esmero has hecho pues no va a sonar a lo que tiene que sonar ¿sí? entonces cuando yo vuelvo eh, a Colombia en el 2000 ¿cuándo fue eso? en el 2013 eh, empiezo a buscar entonces las formas de financiación para hacer una infraestructura grande dedicada exclusivamente a eh, repertorio por medios electrónicos eh, experimentales. Sí, esta cosa tostada a la, que, a, la que, a la que, pues, digamos, tan poca gente además le va a meter tanta plata. Estamos hablando de cientos de millones de pesos. ¿sí? No es una cuestión de cogernos si y una obra en estéreo, pues están las dos, los dos speakers. Pero ¿sí? eso cuando estamos hablando de 60. Eh, personas en un, en un, en un hall, ¿sí? en, un, en un auditorio, el sweet spot, es, 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 ese punto de referencia en donde tú estás que, 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 que sabes que la mezcla suena bien, desaparece, ¿sí? porque a medida que, que hay, más, hay más gente, ese radio de ese sweet spot crece y la, digamos, la, esa, esa, esa imagen acústica se pierde, o sea, se, se transfigura en una cosa totalmente distinta a lo que tú estás oyendo en el estudio. Uh-huh. Y entonces necesitas más speakers, más puntos de, 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 de reproducción, y al tener entonces mayor, mayor cantidad de, 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 de puntos de, de que sonoros, entonces puedes hacer más cosas más interesantes que solamente una reproducción como tal. ¿sí? Entonces, ¿qué tal si tienes no sé, unas, unos speakers con unos, con, unos que, con unas cualidades de reproducción en particular, ¿sí? Que les guste a tal marca, eh, como colorear ciertos rangos espectrales y entonces, ¿por qué no tener eh, no solamente en el frente como uno tradicionalmente escucha sino hacer un surround, pero además no un surround como el que tenemos en la casa un 5.1, un 7.1 o lo que sea sino ¿por qué no hacer una cosa loca como un 16.4.x ¿sí? ¿sí? Y entonces, ¿por qué no coger y lo que antes se eh, consideraba con un paneo frontal de derecha e izquierda ahora hacer una cosa como que es el sonido se fue para arriba y entonces terminó aquí al lado de la oreja y entonces uno está percibiendo lo de eh, digamos, eh, ahí al lado de donde uno está sentado y después ¡fum! se fue para allá al fondo. No, ese tipo de dialécticas, eso, eso trae unas dialécticas totalmente distintas a las que uno normalmente, digamos, está acostumbrado a escuchar, ¿sí? Entonces, perdón. Y uh-huh. entonces
0: se perdería mucho si uno simplemente se pusiera los audífonos y escuchara la obra. Claro. que es más como eso. una otra cosa
1: exactamente y el blast es, eso, es el, el blast es eh, el, o sea, el blast tampoco es que haya sido un invento mío a la hora de la verdad ¿sí? uh-huh. o sea esto es eh, lo que, lo que los, llamo, los franceses llaman el acusmonio ¿sí? los ingleses lo llaman el sound theater algunos ingleses o sea, el, donde yo estudié eso, el sound theater eh, era como el término que se utilizaba eh, los eh, digamos a la escuela gringa le gusta mucho hablar acerca de proyección sonora sí el Blast es eh, el, digamos, yo lo llamo el hijo del Beast. De hecho, casualmente. <risa> <risa> sí. El Beast es el, eh, Birmingham, el, el ah, Birmingham Electroacoustic Sound Theater, ¿sí? Y el Blast es, es un hijito de él, ¿sí? El Blast es el Bogotá Los Andes Sound Theater, ¿sí? Okay. El cual toma como, como principio, digamos, esta, esta herencia, ¿sí? Del, del, digamos, de, de, del, del espacio sonoro como uno de los elementos de, de poética más importantes que hay en, en la música que uno plantea y esto también le apuesta pues obviamente al espacio y, en, y cuando uno le dice cuando uno dice espacio uno dice concierto ¿sí? y yo todavía le apunto a esta cosa que, todo, que digamos que, que, la, que la sociedad tiende como a estar perdiendo ¿sí? que es la cuestión social del consumo musical Sí, para mí eso es fundamental ¿sí? eh, y eh, pues nada o sea, el, el, eh, lo que hace el Blast es, eh, es dar una de las, de las digamos de las formas una de las plataformas eh, más depuradas en Latinoamérica eh, para hacer eh, música eh, de hecho el Blast lo puedes hacer tanto o sea el lenguaje no importa sí. Eh, pero tienes la posibilidad de ser o tan tostado o tan estándar como quieras serlo, con las mejores posibilidades de reproducción sonora que hay seguro en el país y una de las muy poquitas en Latinoamérica.
0: Pero entonces, ¿suena caro? ¿De dónde sale sale la financiación?
1: Eh, La universidad me apoyó bastante. Eh, Hay un fondo que se llama el FAPA, Sí, es el fondo de apoyo para profesores Asista- asistentes creo que sí en ese momento apliqué al fondo me favorecieron con una buena cantidad de, de recursos para esto eh, ese fue como el, el, el primer pasito para, ¿para, qué? para empezar a comprar cosas después eh, eh, me gané una convocatoria con el ministerio de cultura donde también hubo otra bolsa Después eh, eh, apliqué también para, para otro, digamos, eso funciona como en upgrades, ¿no es cierto? Uh-huh. Digamos, un tercer upgrade eh, fue con eh, ¿con, qué? con apoyo de, eh, del, eh, de la vicerrectoría, ¿sí? Quien puso otra plata. Y lo que pasa es que el Blast, como, como ha funcionado como una plataforma también de, digamos, de, 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 de concierto... De obras de estudiantes y profesores y artistas invitados y todo esto, ¿sí? ha permitido que el departamento de música suene, ¿sí? que el área de composición suene. ¿sí? Y ahora los estudiantes, más allá de hacer la tarea, ¿sí? de, de entregar la, digamos, la partitura, de entregar la obra, entregar la, digamos, el archivo de audio, lo que sea, ellos están componiendo para un concierto, digamos, para la vida real. ¿Sí? y eso es fundamental eso, eso, eso ha traído unos cambios importantes en, ¿en, qué? en, el, en, el, en el departamento en el área de, de, de composición eh, y pues obviamente eso yo creo que ha tenido pues un, un, un recibimiento
0: muy favorable claro me parece uh-huh. muy importante porque pues yo siento que no todas las universidades tienen esta oportunidad que tienen los uh-huh. poquiticas, estudiantes aquí. poquiticas poquiticas estamos
1: hablando globalmente internacionalmente son muy poquitas
0: y el BLAST es o sea obra suya intelectual, pero eso me imagino que es suyo con la universidad o es de la universidad o es
1: Eso es, o sea, el blast es de la universidad, el blast es, o sea, el blast es es, es esto que yo que yo estoy haciendo en la universidad y que yo le, yo quiero dejarle como mi legado a la universidad a la hora de la verdad, ¿sí? Yo quiero que cuando me cuando ya me me retire de, de ya cuando cuando ¿qué? cuando esté viejito o más viejito eh, le deje a la universidad la plataforma más grande que haya en Latinoamérica. Básicamente como ese, ese, ese sitio en donde, eh, que ya está pasando de hecho, ¿sí? donde la comunidad internacional eh, diga, quiero ir a la Universidad de los Andes porque allá es donde está este instrumento, allá es donde se hace este festival, allá es donde es, que, es como, quiero básicamente generar la meca de la música experimental en Latinoamérica, aquí en los Andes y es lo que se está es, eso es a lo, a lo que se está apuntando y es lo que se está haciendo
0: primero que todo gracias Jorge por eso porque pues yo como uniandino siento mucho no sé como orgullo de que mi universidad sea la mejor en algo y también usted cómo cree ahora que los Andes está arranqueada con las mejores universidades eh, de música del país o sea del país no perdón del mundo sí
1: mira eh, yo a ver, te lo voy a poner desde 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 abajo sí cuando yo me gradué y me fui a Estados Unidos a hacer maestría, yo me fui con terror, te digo. ¿sí? Yo decía miércoles, pues yo, yo no me considero un genio, ni mucho menos. ¿sí? Y, y uno como colombiano, yo no sé si es una cosa colombiana, pero yo sí he visto eso como mucho entre nosotros, uno tiende como, como siempre a mirar mucho sus falencias ¿sí? y, y a aterrorizarse por sus falencias y muchas veces ese terror a las falencias no hacen que uno vea sus, 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 fortalezas. sus fortalezas exactamente y cuando llego yo allá y, y empiezo a, a ver gente muy buena pero en donde yo me podía codear en términos de, 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 de digamos de técnica en términos de, 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 digamos de referencias en términos de, o sea yo llegaba y, y entendía perfectamente de los compositores que ellos estaban hablando, de las obras que ellos estaban hablando yo podía de hecho aportar cosas que, yo no, que ellos no conocían y todo, pues para mí fue una sorpresa muy grata yo dije, yo no soy tan bruto como yo creía mira, ¿sí? y entonces eh, eso empezó como a, a hacerme ver que que no solamente en Colombia tenemos un muy buen nivel, ¿sí? sino que además en los Andes también el nivel de composición es un nivel muy alto, de hecho, ¿sí? Eh, los posgrados que he hecho yo he sido becado ¿sí? Eh, y eh, yo creo, yo estoy seguro que, que y, o sea, he competido con gente de muchas nacionalidades, de, de muchos sitios, y de muchas, eh, como, no sé, cunas distintas eh, de, de, qué, de, de técnicas y estilos musicales. Y yo creo que es, es gracias a lo que, a, digamos, a, lo que, a lo que yo recibí aquí en Los Andes, ¿sí? Eh, que yo logré como, como fortalecer esos cimientos ¿sí? claro pues después de que yo me fui esto, esto o sea, uno, uno en la música nunca para un compositor no es un compositor porque recibe un grado de compositor ¿sí? un compositor es porque hace de su vida la composición ¿sí? y eso eso hace que tú consumas música que tú explores música que tú hagas mucha investigación que tú hagas o sea la investigación para nosotros es una esencia en lo que hacemos sí. Y, y Los Andes a mí me dejó ese cimiento de investigación tan fuertemente establecido que para mí se volvió natural pues, volverme un monje de lo que yo, de lo que yo hago. Eh, y entonces después cuando llego a Europa y llego a, a Inglaterra, eh, claro, una de las cosas que siempre me ha favorecido es que yo llego con un planteamiento estético muy distinto. Sí, entonces, pues, no sé, mientras que allá venían de esta tradición francesa, de la cosmática y no sé qué, yo llego hablando de indios y de caucho y de guerra y de paramilitarismo y de narcotráfico. Entonces, obviamente, pues, es una cuestión, pues,
0: que me diferencia de todos ellos y eso me favoreció a mí eh, bastante. ¿Pero Eh, no le pasó que a veces...? Lo miraban hacia abajo, a veces es lo claro que la gente tiende sí.
1: a. uy, el europeo, por supuesto, el europeo siempre flota encima de uno, ¿sí? Y el gringo, en cambio, también, ¿sí? Uh-huh. Eh, y yo creo que es cuestión de uno verse a uno mismo otra vez, eh, como, como, como. O sea, primero que todo es, 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 es tener claro que uno es distinto a ellos. Uh-huh. Si uno llega a Europa a estudiar y uno eh, quiere europeizarse, está, está, está jodido. Sí, así de sencillo. Si tú tienes una identidad relativamente... Que además, ¿qué significa identidad? Otra vez es una cosa que yo no te voy a definir. Que no puedo definirla. De ninguno, no la puedo definir conmigo mismo. Yo solamente sé que yo no soy inglés, no soy francés, no soy alemán, no soy gringo, no soy... Solo soy un colombiano. ¿Qué es ser compositor colombiano? Te puedo decir lo que no es. Uh-huh. No es un gringo, ni es un... <risa> ni es... Etcétera. ¿Sí? Y al tener eso claro hace que, 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 tú, que, no sé, que tú abordes la exploración de una manera mucho más natural y mucho más fresca y mucho más tranquila y per se que lo que tú plantees sea una cosa tan distinta que pues si es bueno, per se, va a resaltar por encima de lo que hacen ellos y, y es chévere.
0: ¿Pero usted llegó allá con ese mindset o fue algo que le tocó ir aprendiendo? No, yo me, vi,
1: yo me fui dando cuenta. Sí, yo me fui dando cuenta poco a poco y, y de pronto allá dije como, bueno, listo. La gran pregunta es... De hecho, eso fue una pregunta tejana, ¿sí? Uh-huh. La pregunta que me hice yo allá es, bueno, ¿yo quién soy como compositor? Eh? O sea, ¿quién es Jorge García como compositor? ¿Qué es lo que quiere Jorge García expresar como compositor? sí, Porque pues si yo me quiero seguir expresando de una manera europea de hace 100 años, ¿sí? con unas problemáticas y sí, con unas estéticas contemporáneas, pues estoy jodido, ¿sí? Y entonces me toca buscar, buscarme a mí mismo y buscarme a mí mismo es hacer muchas veces entrar en crisis, ¿sí? Y, y el salir de esas crisis o el asumir esas crisis y el buscar como respuesta a esas crisis es lo que de pronto empieza a, 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 como a, a, a darle vías a uno de... De, de formas de expresión alternativas que yo creo que de eso se trata a la hora de la verdad ¿sí? no es la cuestión de, 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 de venga usted europeo, de venga usted norteamericano deme la venia de que yo soy compositor, uh-huh. ¿sí? gracias, gracias por, ¿por, qué? por, por eh, Recono- reconocerme ¿sí? te vas al carajo ¿sí? yo soy compositor porque yo soy compositor y soy distinto a ustedes otra vez, y si les gusta bien y si no también y ya, pues uno, yo creo que uno tiene que ser sincero con uno mismo y hacer lo que uno quiere y hacerlo de la mejor manera, de la, de la forma más sincera posible, en principio con uno mismo.
0: Jorge, me parece muy valioso que usted diga eso porque siento que es muy colombiano, latinoamericano, como sentirse inferior al europeo o al gringo. Uh-huh. Y el, lo que usted dice, de, yo soy compositor y no necesito su validación, uh-huh. es algo que la gente me parece debería aprender. Porque, de nuevo, o sea, he hablado con otra gente que me dice, sí, yo llegué allá, pero realmente a uno lo miran desde, desde arriba, como usted dice, sí. y, y yo siento que, que esas vainas lo hacen a uno como hasta persona más fuerte, o sea, como usted dice, usted encontró su identidad, usted ahora sabe quién es como compositor y como persona, me imagino también. Sospecho. <risa> pero, pero sí, mucha gente no, no sé, no piensa de esa manera, entonces me parece como muy huevón, me perdona la palabra, como ese ese ideal colombiano de ¡ay, el gringo, el europeo! No, o sea, aquí tenemos una cultura diferente, me parece como muy rica también, como muy muy bonita. Jorge, ya llevamos bastante, tengo una última, eh, pues la última sección de esto es como unas noticias actuales, eventos actuales. Eh, ¿Qué tan político se considera usted? ¿Político en términos correctos o incorrectos? No, no, no. Político en términos de estar pendiente de lo que pasa en el país. Ah, relativamente. Eh, vio ayer lo de la renuncia del fiscal. Sí, claro. ¿Y de la vicefiscal? Eh, la, no. Renunció el del fiscal, fiscal y sí. la vicefiscal, para Ajá. la gente, si alguno no sabe y vive bajo una piedra. Eh, renunció el fiscal, el fiscal y la vicefiscal. Uh-huh. Y la razón A que dieron. Sí, flu- ¿no? sí. Por sí, la, no. por la decisión de la JEP, sí. lo cual me parece como. Una hipocresía total, porque han pasado cosas peores por las que sí pudieron eh, renunciar y ahora renuncian porque en forma de protesta eh, social, porque no están de acuerdo con la decisión. No sé a usted qué le parezca eso.
1: Uy, bueno, a ver, ¿qué te digo? Eh, Yo creo que todo esto esto se va eh, hacia una pregunta fundamental que yo creo que en Colombia tenemos que hacernos, y es ¿qué es el proceso de paz? ¿Qué es lo que nosotros queremos llegar a y cómo es que nosotros queremos llegar a esa cuestión que llamamos la paz, ¿sí? Eh, Yo creo que sí tiene que haber, eh, digamos, un proceso en el cual eh, lleguemos como a a sentarnos a a ver qué rayos vamos a hacer con con esto que que llamamos FARC, con esto que llamamos… o sea, con todas estas problemáticas, ¿sí?, Eh, Pero es que nuestros problemas no son... son, O sea, eh, trabajar eso o apuntarle a eso es apuntarle al al síntoma, no al problema. El problema es un problema mucho más de fondo, el problema es un problema de tipo social, es un problema eh, en donde, o sea, estamos desde hace 50, 60, 70 años, eh, por ejemplo... O sea, se hace evidente que se necesita una reforma agraria uh-huh, desde claro. hace rato, ¿sí? Se hace evidente que se necesita una, for- una reforma en la justicia y nos estamos preocupando por pendejadas, ¿sí? Que porque a, una, que porque a unas, eh, 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 digamos, personas de gobierno les quitaron la visa. Que porque... Mm. A, esas son maricadas realmente, ¿sí? Sí, de acuerdo. Hasta que no, hasta que no entremos a, 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 a preguntarnos, ¿cómo rayos vamos a hacer, ¿sí? Para, para, que, para que el sistema atienda no solamente a, a, pequeñas, a pequeños círculos ¿sí? uh-huh. sino, que se, sino que se mire a Colombia desde una, desde, digamos, desde una, desde una, desde una posición social ¿sí? eh, y con eso no estoy diciendo socialista ¿no? No, no, sino entiendo. social uh-huh. ¿sí? Eh, en que le paremos bolas a, al campo, ¿sí? Que dejemos, dejemos, de, o sea, dejemos de, de sentirnos nosotros aquí europeos en las ciudades y mirando al campo de... A, a, Desde afuera. Exactamente, ¿sí? Sino que, sino que entremos en un diálogo eh, en donde todos estemos en la mesa hablando. Ahí es donde hay un cambio, ¿sí? sí los cambios no son... O sea, los cambios no es que vamos a hacer con, con qué. Con, con Si hay eh, narcoparamilitarismo, narcoguerrilla, no sé es qué.
0: Esos son síntomas. Esa es la manifestación del de claro, pro- problema. Claro, exactamente.
1: El problema está mucho más allá. El problema es en, en cuanto a que la justicia no está funcionando, en cuanto a que eh, el, sistema, el sistema de, 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 de distribución de, de recursos no está funcionando, está está favoreciendo a a pequeñas élites, como siempre ha funcionado aquí en Colombia, hasta que no desdibujemos eso y hasta que no nos consideremos como una sociedad, una sociedad. Esto va a seguir igual.
0: Pero también es un poquito un problema de articulación, porque lo que usted decía, tendemos desde el centro a mirar hacia afuera. Pues uh-huh. yo desde el centro, yo no soy de aquí de Bogotá, pero uh-huh. me incluyo ahora. Eh,
1: sí, desde el centro puedes nombrarlo como ciudades. Sí, bueno, sí, como, desde la como, ciudad. Como la cuestión urbana. Sí.
0: Eh, eso me parece como muy... lastima mucho la creación de... No sé, de un sentido de sociedad de uno, uh-huh. lo que usted decía, Sí. y me parece que realmente nos estamos enfocando más lo que usted dice como un poquito pan y circo de si le quitaron la visa de si le dieron esto de si le dieron lo otro pero también la gente no tiene el acceso a la información muchas veces lo que más tiene una persona que no tiene eh, de guía de pronto es el político usualmente yo vi una clase de economía política y decían mucha gente escucha a los políticos porque no tienen acceso a la información ellos son el acceso a la información para sí. esa gente.
1: Y son los que manejan Y son
0: los que manejan la información. Entonces, ¿desde dónde cree usted que nace el impulso para el cambio? ¿Desde los políticos o desde la gente? ¿O desde ambos?
1: No, los políticos, a los políticos les, les interesa manejar... O sea, al, al político le interesa manejarte, básicamente, ¿sí? Eh, y al político le interesa controlar eh, la forma de pensamiento, ¿sí? yo creo que eso tiene de dónde venga eso yo no tengo la más mínima idea o sea, tiene que pasar quién sabe qué para que para que el pueblo colombiano piense como pueblo colombiano ¿sí? no como no, no como divisiones no como que yo me me, me, me hallo dentro del club del de, centro dentro del club de izquierda dentro del club de la derecha eso, sino que Pensemos que, que esto no funcionó. Llevamos 50, 60, 70, no sé cuántos años en donde estamos, estamos divididos en partidos que tradicionalmente se ha mostrado que no funcionan. ¿sí? Entonces, hasta que no salgamos de eso y no pensemos socialmente, ¿sí? vamos a seguir en las mismas y nos van a seguir controlando y nos van a seguir dando pan y circo.
0: Desde que, el, que se abra el diálogo. Y me parece que ahora... Es como donde menos puede pasar eso Porque uh-huh. estamos tan polarizados Que si usted está allá y yo estoy uh-huh. acá ¿Sí? No me importa lo que usted diga y uh-huh. a usted no le importa uh-huh. lo que yo diga Exactamente, ¿Sí? somos
1: distintos Y no nos vamos a escuchar ¿Sí? Porque la cuestión es Es una cuestión de quién me creo yo Como distinto a usted ¿Sí? Y no nos estamos dando cuenta Que lo que le pasa a usted Me va a Repercutir a uh-huh. mí de alguna manera Y si usted está bien Yo puedo también estar bien y no, to- y-, y no necesito yo estar mejor que usted, ¿sí? Y no necesito yo estar por encima de usted para que usted esté bien. El día que entendamos eso, ese día las cosas van a cambiar.
0: Ese me parece el mensaje perfecto para acabar el podcast. Jorge, quiero pues darle el espacio para que usted le diga a la gente dónde puede escuchar su trabajo y cuándo va a ser el próximo concierto que usted vaya a dar con Mira, el,
1: eh, mis obras, por muy tostadas que, que, <risa> que, 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 las, que, que las encuentren, si, si se atreven a consumirlas, eh, las pueden encontrar. Bueno, yo, eh, el sello Uní Andes me ha publicado eh, obras uh-huh. Esas obras están disponibles en en, 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 en las plataformas de streaming eh, comerciales. Soundcloud. No, eh, iTunes, Spotify, Spotify. Deezer, todo eso. Es que yo soy más famoso de lo que... Gomelo, Gomelo. (risa) (risa) Eh, Así tostado y todo. Eh, Y eh, sin embargo yo tengo un canal de Soundcloud... Eh, simplemente se meten a SoundCloud y, 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 ¿qué? y ponen ahí Jorge Gregorio García Moncada porque si ponen Jorge García les va a salir hasta rancheras <risa> literalmente ¿sí? eh, y eh, ahí está ahí tengo colgado y, y vengo alimentando mi, mi canal con, con las cosas que hago constantemente
0: ¿Cuánto va a ser el próximo concierto?
1: Mira, el Blast eh, es la casa de un festival internacional que nosotros hacemos bianualmente, se llama el Espectra El próximo año se celebra Spectra, la tercera versión. Eh, Sin embargo, nosotros hacemos también eh, conciertos y eventos, eh, digamos, de de menor magnitud en términos de. porque es que el Spectra es gigantesco. Pero igual el el Blast siempre está sonando. Nosotros eh, trabajamos mucho por invitaciones que nos hacen eh, auditorios o por eventos en particular. Eh, nosotros tenemos eh, página en facebook okay. ¿sí? eh, el blasto Niandes, y andes y no pues, eh, están todos muy 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 cordialmente invitados a si no conocen a ir y escuchar uh-huh. y tomar la decisión me gusta o no me gusta <risa> ¿sí? que lo que lo encuentren extraño y no familiar no significa necesariamente que a uno no le guste uh-huh. ¿sí? eh, y yo creo que esa es la apuesta mía Sí, okay. es, es darle la opción, mira, no hay cosa más maravillosa para mí que llegar a un concierto y encontrar gente, o sea, gente nueva para mí. Lo que menos me interesa es, es generar círculos como, como, como de guetos, ¿sí? Y para mí no hay cosa más satisfactoria que llegar a encontrar por allá. No sé, me, me, me han... Después de, de conciertos, eh, abordado abogados, administradores, pintores, poetas, de todo. Me han dicho, oiga, esto, esto es realmente extraño. Uh-huh. ¿sí? Esto es realmente como nuevo para mí. Eh, y no sé si me gusta o no me gusta, pero es una experiencia. Y con que me digan eso, para mí ya es ganancia.
0: Santiago aquí fue uno de sus, de sus conciertos. ¿Ah, sí? Sí.
1: ¿Muy sufrible? Pues la verdad es que, bueno, llegué sin saber nada, entonces como vi un montón de parlantes alrededor, no sabía qué estaba pasando, pero fue una experiencia. Una experiencia.
0: Eso es lo que importa. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por participar y yo le tengo un regalo, Santiago, pásemelo, del
1: podcast. ¡Oh, de qué chévere! Mirá, muchas gracias.
0: Para que tome tinto café de ahí. Eso
1: está muy fino, viejo.
0: Gracias. Para que vea. <risa> Jorge, gracias. A ti. Y a todo el mundo, gracias por haber escuchado este episodio. Eh, El podcast también está en iTunes como la música de Jorge.